0: Итак, драгоценные, мы продолжаем тему проповеди, которая так и называлась «Что есть воля Божья?». Сегодня вторая часть этой проповеди. Мы будем говорить и более углубляться в эту тему, чтобы в своей жизни исполнить волю Божью. Я также приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн в интернете, также на мегапортале «Нвикторе» и на спутниковом телеканале «ТБН». И радуюсь, что сотни-сотни-сотни людей могут вместе с нами одновременно находиться в этом зале и быть участниками нашего служения, Слова Божьего, поклонения, слава Господу. Итак, я напоминаю, что мы говорили о о Божьей воле, которая благая, угодная и совершенная. Так написано в послании к римлянам. И здесь очень четко сказано, что есть Воля Божья. Мы также говорили из другого места Священного Писания, что есть еще одна воля. В послании к ефесянам апостол Павел напоминает нам, что есть иная воля. Воля князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Великий наш русский писатель Федор Достоевский однажды написал, что сражение этих двух волей Происходит в сердце человека, поле этой битвы сердце человека, где сталкивается воля Божья и воля князя этого мира. И человек соглашается либо с тем, либо с иным. Конечно, цель всех наших проповедей, чтобы нам согласиться с волей Божьей. Потому что, друзья мои, на протяжении нашей жизни мы строим различные планы, мы ищем лица Господа, и мы пытаемся научиться от Него. Но очень важно познать, что означает воля Божия в нашей конкретной жизни. Мне очень хотелось... Напомнить нам одно место Писания, которое записано у порока Иеремии, 10 глава, 23 стих, там сказано «Знаю Господи». Очень важно, когда мы знаем, мы говорим «Господи, я знаю». Что же там пишет порок Иеремия? Что не воле человека путь его. Как это не воля человека? Я свободный человек, у меня есть право выбора, я могу пойти направо, пойти налево, пойти прямо, пойти назад. Я свободный человек. Но мы сотворены по образу и подобию Божьему. Это означает, в момент творения Он вложил в нас познание Его воли. Вы знаете, многие говорят о том, а почему в Едеме произошло то, что произошло, почему Ева как бы взбунтовалась против Господа, решила вкусить от древа познание добра и зла. Была ли в этом воля Божья? То, что она вкусила, понятно, но была ли в этом воля Божья? Что за эксперимент оставил Бог над зарождающимся человечеством, и почему, собственно говоря, Адам не оспорил, не воспротивился тому, что Ева предложил ему. Она-то предложила очень интересно, она сказала, «Послушай, посмотри на меня, Адам, видишь, я живая. Я просто попробовала, и оказывается, мы недопоняли Бога. Мы вообще его не понимаем. Он сказал, что мы умрем, а я живая. Посмотри на меня». И Авраам, как многие мужья, не, Адам, как многие мужья, поступили примерно так же. Ну, отстанет от меня женщина. Что-то там хочешь? Я попробовал плод. Давай. Вы знаете, иногда мы вот так реагируем на очень важные поворотные моменты нашей человеческой жизни, нехотя спокойно. Ты жива? Я буду жить. Я попробую. Вы знаете, вот этот момент очень важен. Я очень хочу, чтобы каждый из нас понимал. Мы созданы по образу подобию Божие, мы должны реально реализовать в нашей жизни Его волю, благую, годную, совершенную. Но иногда получается ровно наоборот. Мы какую-то чью-то волю реализуем, свою волю иногда, волю князя этого мира, но не Божью. Цель этих проповедей, чтобы нам научиться различать Его голос среди иных голосов, голос нашего пастора и голос наемника, который преследует свое «но не Божье», Помните, как Иисус Христос сказал великому апостолу Петру, в тот момент он еще не был великим, он был просто учеником Христа, когда он пожалел Христа и сказал, «Да не будет с тобой этого Господи, тебе не надо идти на страдания, на крест». Он сказал, «Отойди от меня, сатана!» Чью волю исполнял в этот момент будущий великий апостол Петр? Наверняка он подумал, что это его сокровенное желание, чтобы Иисус, учитель, его наставник, сохранился. Оказывается, это была воля сатаны. Это не жалость Петра к своему учителю и не желание, чтобы он подольше был с ним, научая его путям Божьим, но это была иная воля. И он сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты хочешь не то, что Божье, но то, что человеческое. И так как нам научиться отличать одно от другого? Здесь написано, знаю, Господи, что не неволя человека путь его. Как это не неволя, Господи, что не во власти идущего давать направление стопам Своим? Господи, а кто дает направление стопам Моим? Господь говорит: ну разберись, либо я, либо князь этого мира, либо ты сам принимая иногда, что как бы это я тебе посоветовал. Вы знаете, на самом деле, у нас, я сейчас обращаюсь к верующим людям, христианам, У нас с вами есть одно единственное желание – это исполнить до конца своей жизни волю Божью. Помните, мы говорили целую серию проповедей «Строй свою башню, исчисли издержки, чтобы тебе ее построить». И на самом деле построение башни – это и есть шаг за шагом, слой за слоем. Это и есть исполнение Божьей воли. Но как здесь написано, как это не во власти идущего? Путь Его, как это не во власти идущего и не в силах, даже здесь написано, давать направление Своим стопам. А кто мной правит? Кто мной управляет? Я что, некое, скажем, такое, скажем, такое запрограммированное существо, которое за мной или мной некто управляет? Давайте вдумаемся. Мы созданы по образу и подобию Божие, мы являемся высшее творение Божие, мы дети Его. И Он считается с нами, Он дает нам право, в том числе право на ошибку, в том числе искать Его, обретать Его. Мы сегодня коснемся, это очень важная тема, откроем, пожалуйста, первое Парапминон, 17 глава. Вот что здесь написано. Когда Давид жил в доме своем, Давид уже был к этому времени великим царем Израиля, прославленным царем Израиля, он расширил царство, Он победил врагов своих, он стал великий могущественный Давид. Господь уже много-много работал с ним, он был друг по сердцу Господа. Простите, друзья мои, но когда мы читаем псалтырь, половину псалмов написано Давидом. И ты читаешь и наслаждаешься этим возвышенным библейским слогом. Ты читаешь и наслаждаешься, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим, Его жезлы, посох, они успокаивают меня. Он говорит: иди этим путем, я веду тебя этим путем. Мы читаем эти возвышенные слова, 90-й Псалом. Он, хранитель мой, защитник мой, я не убоюсь, стрелы летящие в ночи. Помните, знаменитый, 90-й псалом. «И ты читаешь, наслаждаешься, Господи, куда уйду от Духа Твоего?» 138-й псалом. «Пойду ли, возьму ли крылья зари перенесусь я на край неба? Пойду ли на небо, зайду в преисподнюю, на север, на запад, на юг, на восток?» «Ты там, и твои очи видят меня. Ты видел меня, когда я был соткан в утробе матери, и еще не было ни одного дня, прожитого мной, но все мои дни уже были записаны в книге твоей. Ты восторгаешься». Высоким слогом, высоким доверием человека, который по образу и подобию Божьему друг по сердцу Господа. Вы знаете, несколько лет назад я принял участие в праздновании трехтысячелетия воцарения царя Давида. Это было в Израиле. В Израиле было много царей. Первый царь был Саул, Давид был только второй царь, и после него было много царей. Но Израиль празднует именно Давида. И звезда Давида, она во всем мире известна. Это великий царь. Естественно, у этого царя был дом. И он жил неплохо в этом кедровом доме. Он заслужил. И вот как здесь написано. И сказал Давид Нафану пророку, это очень интересный пророк, он всегда неудобный пророк. Вы знаете, мы любим таких хороших пророков, придворных пророков, которые нам будут пророчить, хороший, ты хороший, ты умный, ты талантливый, ты авторитетный, у тебя все хорошо. Нам неудобен пророк, который говорит тебе, слушай, вот у одного человека была одна единственная овечка, а у богатого было много. И этот богач взял эту овечку и принес ее, собственно говоря, на столб, потому что приехали гости, а свои он не стал. И Давид возмутился, сказал, этот человек достоин смерти. Он говорит, ты этот человек неудобный, пророк Нафан, очень неудобный. Но Нафан любил Давида, как своего царя, как помазанника Божьего. И он, пройдя с ним определенный путь жизни, он понимал, что вот оно уже, его царство, оно утвердилось, оно укоренилось. И он имеет право говорить о желаниях своего сердца. Поднимите руку, у кого есть хоть какие-то желания еще остались в сердце. Несмотря ни на что, да. Есть желания в наших сердцах, и слава нашему Господу за это. И тогда Нафану говорит Давид, «Я живу в доме из кедра». Ну это понятно, все об этом узнали, весь Израиль. «А ковчег завета Господня под шатром». Он 40 лет ходил по пустыне под шатром. 400 лет во времена судью находился под шатром. Там святой святых, ковчег завета, скине Бога с человеком святой святых. Я живу в богатом доме из кедра. А ковчег завета, скине Божья в шатре, который истрепался, пройдя через пустыню, который 400 лет был в пренебрежении, его даже филистимляне завоевывали, и не только они. Я, говорит, помню, как я вносил сюда, в Иерусалим, этот ковчег. Я помню, как слава Божья явилась, и весь народ пришел в страх Божий. Я помню, мне стыдно. Вы знаете, он говорил, чем больше он говорил, тем больше сердце Нафана, великого Божьего пророка. знаете, знаете, сильными царями Бог ставит сильных пророков. Если ты сильный христианин, рядом с тобой будет сильный Божий человек, который будет и тебя и утешать, и благословлять, и обличать, и научать, и останавливать, и направлять. Слава Богу! И так через это мы познаем волю Божью. И чем больше он слушал Давида, тем больше его сердце восторгалось. Какой великий царь, что-то у него есть на сердце, если он пригласил меня, что-то он хочет важное сказать и главное что-то. И он не обманулся в своих ожиданиях. И здесь написано, и сказал, я хочу построить дом Богу моему. И Нафан мгновенно отреагировал. Знаете, мне нравится этот ответ порок Нафана царю Давиду. «Все, что у тебя на сердце, делай». Мне очень нравится. Вообще, друзья мои, давайте честно скажем, положа руку на сердце, построить дом молитвы, храм Божий, построить здание церкви, разве это плохо? Это же хорошо, это же величественно, это во славу Божию, это в торжество церкви и торжество народа Божьего. Ничего в этом плохого, в этом желании нет». И царь созрел, он уже приготовил много золота, много серебра, он приготовил много кедра, он приготовил много камней, чтобы построить дом для Бога, чтобы там было обитание Бога. И он понимал, что это стыдно, это неправильно, что я живу как царь в богатом, роскошном доме, а Бог, которому я поклоняюсь, по-прежнему в шатре. Он говорит, все, что на сердце у царя, Делай. Вы знаете, у нас есть сердце. Кто знает, что у нас есть сердце? Кто знает, что, где находится сердце правого человека перед Богом? С какой стороны? Справа, между прочим. Нет, я сейчас не говорю о биологическом сердце. Вы понимаете, это, это иносказательно. Право, все с правой стороны, а все левые ходят налево, вы знаете. да? Мы не ходим налево, мы ходим направо. Слава Богу за это драгоценное, да, и всякие там левые тенденции и так далее, да. Вот послушайте, но это очень важно. Естественно, у нас сердце у всех с левой стороны, это понятно, да. И вот все, что на сердце у христианина, нам всегда кажется, что это по воле Божьей. Если уж Господь меня как-то вот вдохновил, Он как-то вот меня вот дал какие-то чувствования, я почувствовал, что пришло время строить храм Богу моему. Ну, конечно, это желание не от дьявола. Дьявол не хочет, чтобы были храмы Божьи по всей земле русской. Правда, да? Он хочет, чтобы разрушались храмы, как это было в недалекий исторический период. Послушайте, конечно, это желание не просто моего сердца. Я уверен, что это желание Божие, пророк Нафан, вдохновленный, говорит, да, конечно, послушай, ну строй, конечно, все, что у тебя на сердце. И знаете, он дальше кое-что добавил, потому что с тобою Бог. О, поднимите руку, с кем Бог, поднимите руку, с кем Бог, с кем Бог, с кем Бог. Ну, с каждым из нас Бог, между прочим. На всякий случай напоминаю, что мы христиане, и с каждым из нас Бог. «Без Бога не до порога, если бы не Бог, не дай Бог». Все это знаем, да? Прекрасно. Итак, с каждым из нас есть Бог, и мы знаем, что не мы направляем стопы наши, не по воле человека, путь его и сила его. Правильно, мы это знаем, да? Но сердце Давида, он же царь, величество, он говорит, «Все, что на сердце делай, ибо с тобой Бог». И царь, вдохновленный этим словом, я так понимаю, что уже дал команду, чтобы срочно пришли архитекторы, строители, проектировщики, чтобы уже начали, он созвал на следующее утро, наверное, вот всех людей, которые искусны в деле строительства, чтобы они уже приступили на горе моря и поставили там храм Божий. И он уже вдохновленно уснул, я верю, что у него был спокойный сон. Праведник всегда спит спокойно, кто знает об этом. Праведнику Бог дает сон. Но в эту же ночь Бог приходит пророку Нафану, который тоже мирно спал. Знаете, когда мы общаемся с пророком, нам всегда кажется, что пророк всегда нам скажет волю Божию. Вот всегда. Я не думаю, что кто-то как-то думает по-другому, но если это пророк, или апостол, или учитель, или пастор, Ну, конечно, он знает абсолютную волю Божью. А если он еще и патриарх, то... Вы знаете, пророк вдруг мгновенно просыпается ночью. Бог его будет. Бог разбудил его. Собственно говоря, ночью вообще-то надо спать. Знаете, я помню, по молодости моя супруга всегда пыталась со мной говорить ночью, потому что я с утра до ночи работал, Зарабатывал на жизнь, на хлеб, служил в церкви вечерами, днем работал на производстве. И, естественно, оставалась только ночь, она мне всегда говорила, давай поговорим, давай поговорим, давай поговорим. Я говорю, слушай, я говорю, я хочу спать, мне в 6 утра вставать, ты меня извини. Вот. И я чувствовал, что она хочет поговорить, я тоже хочу поговорить, но сон. И Бог его будет. И это не жена разбудила, извините меня, не муж тебя разбудил. И не дети тебя разбудили, ты им пустышку сунул в рот и все, успокоилось. Нет, это Бог тебя разбудил. И вот, как говорит Священное Писание, но в ту же ночь было Слово Божие к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мой дом для обитания, не ты, не ты». Вы знаете, нам кажется, что более благостного, благословенного, угодного Богу желание, чем построить дом в Великом Царстве, будет первый храм Богу, живому, единому Богу, Всевышнему, на земле. Ну разве это плохое желание, ну божественное желание? Но причем здесь воля Божья, благая, угодная и совершенная, нам кажется, все, что на сердце у меня, а я царь своей жизни, то, что на сердце у царя пусть делает. Нам кажется, я могу делать все, если к этому еще Бога приплету немножко, еще что-то скажу, во имя Господа, эту делаю и все такое прочее, и все. Ты не построишь. И потом идет долгое объяснение. Ты не построишь. Господи, ну почему? У меня же это на сердце. Я хочу исполнить Твою волю. Я великий царь Израиль, у нас великий народ, мы победители. Почему я не могу построить храм Тебе, Господи? Давид, посмотри на свои руки. Господи, у меня хорошие руки. Посмотри еще раз внимательно на свои руки. Ты царь-завоеватель. Твои руки в крови. С кровью ты не построишь мой дом. Сын твой, который вышел из чрез твоих, он построит дом для обитания моего. Господи, Господи, я же все заготовил, я все сделал, «Я все приготовил, Господи, но, но почему?» И я не объясняю, и я говорю, и так будет. Мы знаем, что храм построит построить Соломон. Вы знаете, очень много лет тому назад, 20 лет назад, 96 год, я был уже к этому времени епископ церкви, 20 лет назад. Я был очень амбициозный, я строил план, у меня были огромные желания, я служил Господу, я любил очень сильно Господа. И я был самым, может быть, молодым для всего епископата. И мне казалось, что вот все, что я понимаю в воле Божьей, я правильно понимаю. У меня огромные планы. Я был на какой-то конференции в Беларуси. Мы сели в поезд, мы возвращаемся, я спал на верхней полке, еще три служителя спали в этом же купе. Это была ночь. И вы знаете, я уснул в мечтах, у меня сердце просто разрывалось от радости. Я говорю, сейчас я возвращаюсь в Москву, я так вдохновлен конференцией пасторской. у меня такие планы, господи. И вообще мне только 40 лет. И вдруг внезапно, это не был сон. Это была явь настоящая, я вижу, как открылась крыша вагона. И ко мне зашли три брата которые в течение последних нескольких лет перед этим умерли, отошли к Господу. Это были для меня великие служители Божьи. Я не буду называть их имена, вы вряд ли их знаете. но Это были в каком-то смысле мои наставники, мои учителя. Я так обрадовался. Знаете, мы же христиане бываем суеверные, приснится какой-то умершим, и мы говорим, чур, Господи, чур, Господи, изыди, 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 изыди. изыди". Вы знаете, да ничего страшного нет. Ой, мама приснилась, папа приснилась, покойный, сейчас теперь нас туда не Никто тебя не утащит. Ты в воле Божьей. И в воле Божьей, послушайте, И пока ты, как христианин, не исполнишь всему тому, что Бог тебе предназначил исполнить, на этой земле тебя никто туда не утащит. А если утащит, и слава тебе, Господь, ты же не в ад идешь, а в рай. Скажешь, соседу, в рай идешь. Надеюсь, там ты... Без навигатора как-то разберешься, душа твоя, раз, и туда все. Если будешь падать вниз, это уже плохо, а вот вверх, это хорошо. Хотя, кто знает, где верх, где низ, да? Вопрос другой уже, да? Земля-то круглая. Когда указываешь вниз, не пойду. Ну, там, понятно, американцы не наши, ну, ладно. Итак, друзья мои, это очень важно. Они говорят, все, пошли. Я говорю, как? Как пошли? Куда пошли? Они говорят, ко мне. Господь сказал, тебя пригласить. Я как то пригласить? Почему с со мной не посоветовался? <смех> Они говорят, а он вообще ни с кем не советуется, потому что <смех>, кто разумел, Дух Господен, кто был советником у него, кто помнит Исаию, да? 40 глава. Кто, кто, кто? Никто. Потому что он сам. Да, он открывает волю свою на земле своим пророкам. Да, открывает. Но ведь иногда пророки принимают свое личное откровение за Божие. Вот как в случае с Давидом. И вот я стал доказывать, говорю, подождите, подождите, секундочку. Я мол, у меня прекрасная супруга, у меня уже к тому времени было шесть детей, самый маленькому там два там три годика. Я должен жить. У меня церковь, у меня видение, я епископ, и я в общем я, я я я я я. Они говорят идем. Я говорю как идем? За что? Они говорят не за что идем просто. Я говорю у меня планы. Они говорят да, мы знаем твои планы. А насколько они Божьи? Я говорю, ну как, у меня же на сердце, я же христианин, я же служитель. А насколько они Божьи? Знаете, тогда вдруг все переосмыслил мгновенно. Я сказал, скажите ему, я отказываюсь от своих планов. Я буду исполнять только его волю и его планы. Они посмотрели на меня, улыбнулись и сказали, тогда оставайся вагон опять закрылся. И, знаете, я думал, я говорю, слушайте, братья, что вы делаете? Утром поезд придет на Белорусский зал Москвы, а там труп епископа. Позорище. Как это так? А Об этом пишут газеты. Знаете, Бог с этим вообще не считается. Бог считается только с одним. Ты в Его воле или не в Его воле. Вот и все. Вы знаете, для меня это был очень важный жизненный урок. Я вспомнил сразу Слова апостола Павла, которым пишет к филиппийцам в 1 главе, 21 стихом, «И для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Я вспомнил к филиппийцам 3 главу, начиная с 7 стиха, «Но ради превосходства Христа» – кто помнит? «Ради превосходства Христа во мне все...» «Почитаю, читаю, ради преимущества Христа, да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, то есть познания Его воли, Господа моего, для Него я от всего отказался, имеется в виду от своих, даже самых великих, грандиозных планов, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем». Это филиппийцам 3 глава. «Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскрешения мертвых». Ну, Павел написал. Читаешь конец, уже не помнишь середину, а уже начало вообще уже не помнишь. Здесь надо каждую фразу На каждую фразу целая проповедь, целое учение, чтобы углубиться, как мы пели только что псалом очень важный, чтобы нырнуть туда, в глубины Божьего откровения. Вы знаете, как только ты начинаешь познавать его, Павел пишет, потому, говорю, не так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достиг ли я, как он достиг меня. Вот наша христианская жизнь, достигать Бога. Усовершиться в познании Бога, взыскать нашего Господа. Апостол Павел пишет послание послании к римлянам в пятой главе. И так оправдавшись верой. Мы оправдываемся верой, не делами. Кто знает, что мы оправдываемся верой, не делами. Дела наши не всегда бывают, как того же Давида. Помните, когда он на год забыл о Боге, когда он обошел к Версавии, когда он убил ее мужа, он совершил страшное святотатство. Послушайте, он оправдался не делами, а верою. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем иметь мир с Богом только через Иисуса Христа. И нет другого пути иметь мир с Богом, через которую верою и получили мы доступ к той благодати, для компьютерщиков слово хорошее доступ». Либо он есть, либо его нет. Доступ закрыт. Ваш провайдер, или кто там, затих. Мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Стоим и хвалимся, мы знаем волю Божию, мы стоим и хвалимся. И не только сиим, но хвалимся и скорбями. Поднимите руку, кто хвалится скорбями. Иова книга начинается первая глава таким образом, что приходит сатана, как всегда, предстать пред Господа. Господь говорит, ну как там на земле? Он говорит, да как обычно, Господи. Что ты меня спрашиваешь-то? Как обычно. Люди грешат и каются, грешат и каются, грешат и каются. Эх, искушаю, они грешат. Ты их касаешься, они каются. Все как обычно. Бог говорит, а как там насчет раба моего Иова? О, Господи, не спрашивай. Это очень трудный вопрос. Ты его окружил с заботой, ты окружил его стеною. Я даже не могу к нему прикоснуться ни к его телу, ни к душе, ни к духу. Да, Господь говорит, он очень праведен, он очень чист, он целомудрен. Да, 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 ты не можешь. Но, Господи, а как насчет того, чтобы если немножко снять с него твою ограду, твою защиту, прославит ли он тебя? И вот у меня вопрос. Это тоже в воле Божьей? Когда снимается с тебя ограда, охрана, когда ты остаешься один на один, ситуация не только сим, хвалимся, но скорбями. Знай, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила в сердца наши Духом Святым, данный нам. Послушайте, это что, тоже вот... Довести Иова до состояния, когда он скажет, проклинаю день своего рождения, проклинаю ночь, в которой был зачат. Это тоже воля Божья, вот так провести его через долину смертной тени, или это что? Эти скорби, от которых приходит терпение, от терпения, опытность, от опытности надежды, Что это? Вы знаете, мы очень упрощенно часто понимаем, Бог меня спас, теперь у меня будет все хорошо, у меня будет хорошая квартира, машина, работа, деньги и все такое прочее, хорошие дети послушные, меня ублажают, жена меня любит, в общем-то все хорошо. Потом ты натыкаешься на стену, говоришь, Бог, а стена откуда здесь? Он говорит, я хочу напомнить, что я пока еще Бог. И я хочу напомнить тебе, что у меня есть воля для тебя. Я хочу из тебя сделать бриллиант, а не просто пыль придорожную. Помните, бриллиант, упавший в грязь, остается бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, гордыня тщеславия, остается пылью. Вы знаете, друзья мои, очень хочу, чтобы мы понимали, как действует Бог. Я понимаю, что, конечно, когда мы молодые христиане, для нас это немножко проблематично и сложно сказать, ну неужели Бог вот так мне придется, что я не смогу даже путем своим управить? Он говорит, да, если хочешь исполнить мою волю, так и будет. И чем раньше ты это понимаешь, тем благоснее будет твоя жизнь. Вы знаете, я вспоминаю, как в Евангелии Луки в 5 главе написано, как он призывал Симона, Петра, Иакова, Иоанна, Вот так там все плавают на этих лодочках в Генисарецком озере. Все наловили всю ночь, ничего не поймали. Все рыбаки с лодками разочарованы. Вдруг появляется на берегу Иисус. Увидел Симона, его лодку пустую, разочарованного, разбитого. В этот день без еды, без зарплаты и так далее. На рынке ничего не продаст, семью не прокормит. Господь говорит, послушай, Симон, могу ли войти в твою лодку? Да мне все равно уж, заходи. Знаете, почему он сбрал его лодку? Почему вообще он избрал его? Не соседнюю лодку, не другую лодку. В послании к римлянам апостол Павел пишет, кого Бог предузнал. Это очень хорошее слово, которое нам не всегда понятно. Предузнал. предугадал, предузнал. Тех он оправдал. Тех он оправдал, очистил прославил. Мы часто не понимаем до конца Божьей воли. Вы знаете, мы даже не ценим, ту жертву Голгофскую, которую ради нас. Я хочу, чтобы каждый, кто нас смотрит с экранов телевизоров, мониторов, чтобы почувствовали, как мы дороги нашему Господу, как Он ревнует нас. И вы знаете, в определенный момент Он говорит, слушай, дитя мое, что ты там запутался немножко. Вы знаете, Петр закинь сети после проповеди. Послушай, Иисус, вот, вот пока ты проповедовал, и там все слушали тебя, я был спокоен. Ты не вмешивался в мою сферу. Но, прости, рыбалка – это моя сфера. Ты кто такой? Ты плотник? Проповедник? Вот иди, проповедуй, плотничай. Ты вторгаешься в то, что ты не понимаешь. Я всю ночь ловил. Тут ничего поймать больше нельзя. Он просто не знал, что пока Иисус проповедовал, все рыбы тоже сбежались послушать. Они там уже были под лодкой. Он говорит, послушай, Петр, все, что от тебя требуется сейчас, просто исполнить мою волю, послушать меня. Он говорит, ну ладно, хоть ты не рыбак, а я рыбак, я профессионал, это противоречит всей моей логике, но я по слову твоему, кто помнит? Знаете, мы идем, как Петр, не по воде, по воде невозможно идти, мы идем по слову Господа. Хорошо, по слову я это сделаю. Закинул, о чудо Божье, лодка стала тонуть от множества рыб, и знаете, что скажет в следующем мдаве? Выйди от меня, Господи! Уйди, Господь! Я лучше буду пять сельди ловить, но не вот это множество. Я хочу быть простым человеком. Бог говорит, ты был простым человеком, ты станешь нормальным человеком, Божьим человеком, моим человеком. И ты будешь ловцом человека. Кто помнит эту историю? Удивительное. А кто помнит историю, притча, которая записана в Евангелии от Матфея в 21 главе, когда было два сына, это Иисус сказал. Он сказал, был отец, который сказал одному сыну, иди работай в мой виноградник. Тот говорит, не пойду. Потом передумал и пошел. Другому говорит, пойдешь? Пойду, батя. И не пошел. И там стоит вопрос принципиальный, кто из двух исполнил волю отца, там так написано, волю отца, есть воля, послушайте, Павел пишет, начинает послание к Римлянам, 1 глава, 1 стих, он пишет, я, Павел, раб Господа, знаете, у раба нет своей воли, ты скажешь, О, нет, рабы не мы, мы не рабы, не хочу тебя лишать свободы, а кто тебя лишает свободы? Потому что если ты исполняешь волю Божию, это и есть истинная свобода, И когда я раб Господа Иисуса Христа, как Павел, это и есть истинная свобода. И вы знаете, он говорит, кто исполнил? А вот тот, который сказал, не пойду, а потом пошел. Как многие из нас говорят, да не пойду я, да не буду я, вот это служение, вот это, вот это. Но Иеремия 20 глава написано, ты влек меня, ты сильнее меня, и я увлечен тобою, Господи. «Все, что я говорю, мне в поношении, но я увлечен тобой». О, драгоценный. вы знаете, в Откровении, в 3 главе, 7 стихом ангелу церкви напиши, «Если так говорит тот, кто отворяет, и никто не затворит, затворит, и никто не отворит». И дальше написано, стих 8, «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто, скажи, никто не может ее затворить». Никто, послушайте, никто. Ты пройдешь через тернии, ты пройдешь через боль, через страдания, но нет такой силы, если Бог отворил дверь, чтобы ее... в этом есть воля Божия. Но если Он закрыл дверь, не надо тебе биться об эту закрытую дверь. Побился, отойди немножко. Подумай, помолись. исая 57 глава. Вы знаете, здесь кое-что написано, очень важно – это о нас с вами. Это об Израиле и о нас. Это написано наше состояние, которое... Есть люди, которые недавно идут за Господом, они еще свежи. Я сейчас говорю о тех, кто долго идет за Господом. Долго идет за Господом. Я очень долго иду, 60 лет за Господом иду. Не пожалел ни одного дня. Но здесь написано правда. «От долгого пути твоего...» 57 глава стих 10. «От долгого пути твоего...» «Утомилась, но не говорила, надежда потеряна, все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления». Да, я просто утомился, Господи. Ну, так бывает, утомился. Ну, у меня еще живость в руке, я не чувствую ничего такого. Я дальше буду. Ну, утомилась, и что теперь? Все утомляются. Утомляются юноши, помните, да, написано, и падают. Но надеющиеся на Господа поднимут вот открыли, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава нашему Господу. И дальше написано, кого же ты испугалась и устрашилась, что сделала неверную? И меня перестало помнить и хранить в твоем сердце вопрос. Послушай, Израиль, ты забыл волю Божью. Драгоценный брат и сестра, мы часто забываем волю Божью. Да, мы еще чувствуем, есть живость в руке, да. но какое-то утомление пришло. Но что-то я начинаю бояться, пугаться. А что, я какой-то жираф, я белая ворона, мне что, больше всех надо, что ли? Да я как все. Знаете, здесь написано... Потому что не от того ли, что я молчал, и при том долго, говорит Господь. Некоторые из нас, будучи христианами, потеряли личные отношения с Господом и долго уже не слышат Его. Но когда по инерции ты идешь, по инерции приходишь в церковь, по инерции молишься, по инерции читаешь, все по инерции. Ну, чувствуешь усталость, усталость. Не от того ли, что я молчал, Бог говорит... Где пророки Нафана? Я очень хочу, чтобы с каждым из нас, рядом с каждым из нас стояли Божьи помазанники, Божьи пророки, чтобы они могли говорить в нашу жизнь не то, что у них на сердце, а то, что им Бог говорит. Как очень важно написано, я поставил сторожей моих, чтобы они на башнях стояли. Послушайте, здесь написано, ты стала неверной, я молчал, притом долго, и ты перестала бояться меня. Вот опасное состояние. Я уверен, я верю, что мы все ищем волю Божию. Но иногда ты теряешь ее. Иногда ты не чувствуешь. Ты утомился, ты устал. Еще живость есть, еще что-то есть, но страх уже Божий ушел. Страх – это особая любовь, особое доверие к Его воле. И вот тогда приходит момент, в который по великой милости вмешивается Бог. 37 глава Бытия – это последнее место в этой пропаде сегодняшней. 37 глава книги Бытия. Мы все знаем эту главу. Она начинается вот «Житие Иакова». И там следующий стих «Иосиф был 17 лет». Житие Иакова без жизни Иосифа, его предпоследнего сына, последний был Вениамин, у него было 12 сыновей, она бы не была столь благословенной торжествующей, Рождается Иосиф, ему 17 лет, он гордый, тщеславный, у него лучшая одежда, он смеется над своим братьями, ему снятся сны, что все блать поклонятся, даже папа с мамой ему поклонятся. Кто помнишь? Кто помнит это все? Он такой, знаете, вот, но у него была одна особенность. Я очень хочу, чтобы была эта особенность у каждого из нас. Он очень был послушен Отцу хотя доставлял ему много неприятных моментов, когда папа должен был мирить с братьями, когда он должен говорить, послушай, Иосиф, успокойся, 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 ты сновидец, конечно, и сны тебе снятся. Я верю, что, возможно, они от Бога, но какие-то они уж более странные. Мы с мамой тебе должны поклониться. Но он был послушный. Он говорил, папа, пап, не переживай. Я разберусь с вами, братья, мне уже 17, я с ними разберусь. Папа говорит, ну хорошо, хорошо, сыночек. И знаете, он бы еще долго с ними разбирался, ругался, ссорился, до 20, до 30, до 40, если бы не вмешался Бог. Я очень хочу. Когда ты думаешь, ты знаешь путь, и ты правильно ставишь свои ноги, и силу употребляешь правильно, все правильно, я очень хочу, чтобы исполнилось то, что здесь написано в этой 37 седьмой главе. А вот что здесь сказано. «И сказал однажды Израилеосифу, братья твои, не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал, «Вот я, абсолютное послушание доверия доверие воли Отца». Он знал, что Папа ничего плохого не предложит. «Скажи, мой Отец Небесный». Ничего плохого мне не предложат, даже если я не сразу пойму, что произошло. Его вот здесь написано: Пойди, посмотри, здоровы ли, братья твои, целый скот, принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пошел в Сихем, пришел в Сихем, и там никого нет. У них, видимо, было прожорливые овцы. Они съели всю траву вокруг Сихема. Иосиф ходил, ходил, никого не нашел. И с чистой совестью. Ну, знаете, папа ему дал два поручения. Пойти в Стихем, найти братьев, скот. И второе поручение – узнать, здорово ли, все хорошо ли у них. Итак, первое он исполняет. Знаете, мы часто не долетаем даже, я люблю говорить, до Сергина Днепра. Редко какой христианин долетит, да? Вы знаете, друзья мои, Как очень важно исполнить до конца. Я был в Сихеме, папа, я был в Сихеме, братьев там нет, и слава тебе, Господи, папа. Мы продолжаем эту вот нашу, так сказать, дуэль. Мы будем дальше с братьями состязаться, кто больше сновидец. Нет, он говорит. И он, видимо, повернулся и хотел идти туда, в Еврон. И здесь написано следующее стих 15, и нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Иосиф сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. Иосиф пошел в Дафан. Он никогда не видел этого некто до этого случая. Он никогда не увидит его после этого случая. Бог иногда аккуратно подправляет нас, если мы не готовы до конца пойти, 17 лет. Это слишком маленький возраст. Ну, зачем так испытывать человека, ребенка? нам так кажется, у нас есть жалость человеческая. Он идет в Дафан, Он не знает, что... Как только его братья увидят, они его возненавидят всей ненавистью. Они его свяжут, бросят в яму, продадут в рабство. Это будут годы-годы рабства, годы тюрьмы, годы заключения, годы испытания, годы боли, годы отчаяния. И вы знаете, есть знаменитый 104 псалом, в котором очень четко написано. Нам кажется, боже мой, какие плохие братья, какой плохой папа, мальчишку отправляет куда-то за 3-9 земель. Вы знаете, вот что написано в 104-м Псалме. Здесь сказано, послал пред ними человека, в рабы был продан Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось Слово Божие, и Слово Господне испытало его. Все, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я буду молиться сейчас вот о чем. Мы в поисках воли Божьей. Многие ищут годы, годы, десятилетия. Конечно, на каждый твой духовный возраст и физические есть свои от Господа предложения. Но я хочу, чтобы как Давид мы услышали настоящую волю Божью. Чтобы появился в нашей жизни некто. Некто, который представляет небеса. Некто, который представляет совершенную волю Божию и скажет, послушай, ты их ищешь, что ты ищешь? Братьев, они в Дафане. Иди туда. Слушай, ты знаешь, уважаемый некто, что там будет? Да, я знаю. Воробы будет продан, душа его войдет в железо. Слово Божие испытает его, не люди, а Слово, но Он будет Спасителем Израиля. Он спасет их от голода. Он будет вторым человеком в Великой Египетской империи. Именно он, никто другой. Кто хочет исполнить волю Божию? Я хочу исполнить волю Божию. Я хочу, чтобы всякий раз в моей жизни появлялся некто, который подкорректирует меня, который даст мне, может, пройти через боль, через страдания, пройти через многое, чтобы у меня появилось терпение, от терпения, опытность, от опытности, надежда. чтобы я надеюсь на единственную в мире личность, на моего Господа и Спасителя Иисуса Христа, до конца исполнил Его волю. Аминь. Давайте станем перед нашим Господом, давайте помолимся.